0: 呃，我觉得2022年呢、啊，其实整个的投资的一个状况，其实呃有一些风险，有一些机会，有一些挑战。那当然，这些不管是风险、机会或挑战，七荣认为其实都可以透过财报分析来去完美的诠释。完美的诠释， 2022年所有的投资人会面临到的一些状况。那这个财报分析，那2022年会有什么样子的一个状况？其实最主要有两个部分，一个就是上半年会有升息的风暴，那下半年可能电子产业会开始面临所谓的库存的风暴，就是很多的电子产业现在目前的库存满出来了，对吧？那接下来就真的会影响到业绩的一些表现。那谈到了这个财报分析啦、啊，其实呃，青龙认为有一个非常简单的公式，其实可以帮助大家去做一个判断。那这个公式其实就是 EPS 乘上本一笔的倍数，会得出合理的和得出股价嘛？这个是我们过去大家非常常常看到、听见的一种财报公式。换言之，假设有一家公司，它的每股税后净利是十块钱。然后它的本益比的倍数是十倍，那十乘上十，那它的股价就是一百块。换言之，其实你从这个公式来看呢、啊，会影响股价有两个因素，一个就是 EPS， 一个就是本益比。那如果 EPS 上升，本益比不变的情况之下，股价也会上升；反之，如果 EPS 下降，本益比不变的情况之下，股价就会下降。那当然，本益比上跟下也会造成股价的上跟下。所以这个公式其实基本上就是一个财报在解释股价的一个一种方式。那当然，我刚刚有提到说，今年的一个状况会用这个财报公司可以完美的诠释。那主要的分为两个部分，就是我们刚才所讲的，呃，上半年的升息跟下半年的库存，那皆都会影响这个公式里面的 EPS 跟本益比的状况。那首先先来看的就是这个美国升息嘛，美国今年看起来联储会应该会升息十五码，目前是一个大家普遍的共识。那升息十五码，它会影响什么？会影响本益比，会影响本益比。所以换言之，按照我们刚刚的公式，不是如果 P/E 是十块，本益比十倍，那股价就是一百嘛。但是今年会升息，今年也会升息十五码情况之下，本益比会被下修。二十五 percent， 如果以数码的情况下会下修到二十五 percent， 所以它本一比倍数会从十倍下降到七点五倍。所以换言之，即使是相同的 EPS， 那它的股价也会从一百掉到七十五块。这就是今年上半年大家所经历的升息风暴。那美美国联总会升息，每升息一码，对于呃股价会修正多少，其实是可以透过。呃，财报的一个公式所计算，就是去采用未来二十年未来现金流量的折现，然后在五趴的风险贴水情况之下，然后在不同的情境下的一个假设。如果联总会的利率在 0.25%， 对于一家连赚10块钱 EPS 的公司来讲，它的企业价值是122块。那如果联总会升息12码，从 0.25% 上升到 3.25%。那相同一家企业，它的股价就会从122降到96块，修正的幅度是 21%。倘若联总会从 0.25 升息到 4% 升息的15码，相同一家赚10块钱的 EPS 公司，它企业价值就会从122降到 91.29， 修正的幅度是 25.2%。所以，刚刚上面所提到的这个10倍的本益比为什么会下跌到 7.5 倍？最主要是考量升息15码情况之下所修正的状况。那这是一个蛮从财报的角度来讲，可以去解释目前的一个上半年股市修正的一个状况。那接下来还要大家要面临到的是什么？面临到的是经济可能会开始衰退。那经济开始衰退就会影响这个 EPS 的部分。那经济衰退会影响 EPS 下降。那升息会导致本益比下修。所以换言之，以年初的时候的条件。一家赚十块钱 EPS 的公司，它十倍的本益比合理股价是一百，但是上半年它的本益比从十倍下降到七点五倍，已经被下修了。那下半年呢？下半年因为经济会衰退所导致的 EPS 的衰退，所以可能会让它的 EPS 从十块钱下降到八块。所以这个两个同步下降的过程中，那八乘上七点五得出六十块，就会是今年二零二二年。在股票市场中所造成的一个股市修正的一个状况，所以这个就是非常的呃，大家要去注意的地方。那这个经济衰退啊，其实它代表的是市场的需求的下降，那这也反映在最近我们看到很多台湾电子产业都陷入到所谓的高库存的风暴，包含了 PC 品牌，包含了面板，包含了记忆体，包含了 IC 设计。包含了显示卡，包含了智慧型手机，都是库存堆到满满满。比如说，以大陆品牌的手机库存，现在目前超过三千万只；三星目前的库存也接近五千万只，所以这个都会影响接下来的业绩的消。像库存这么多，对厂商来讲，他们一定以先消化库存为主。那甚至像 IC、IC、IC 设计业者也认为，这一次的去化库存至少要到明年的上半年。才会告一段告一段落，明年的上半年呢、哦，所以现在才八月份哦，所以现在目前看到很多的报告都认为，现在目前电子产业的高库存至少要影响的程度会到明年的第二季，到明年的第三季以后才会见到舒缓的一个状况。所以这个就会造成很大的影响，就是因为厂商如果要消化库存，他就不会开始跟上游去采购采购嘛。那上游少了订单，它它的业绩就会下滑。业绩一旦下滑，那它的营收就会下降。营收一旦下降，它的获利就会跟着下降。那获利跟着下降，那按照刚才那个本益比。EPS 乘上本一笔的这个公司来看，它的股价也会有这个下修的这个压力，所以这个是一个非常浅显易懂的一个一个过程呐、啊。所以我，我我接下来我们大家会看到的就是这样子的状况。好，那这个上半年的这个珍惜风暴跟下半年的这个库存风暴对企业评价会造成什么样子的影响？那我以2330的台积电作为一个范例的说明，来给大家来做一个解释，你就可以更加的可以去有这个市场的股价的波动更加的了然于胸。那举例来说，像2330台积电最近这三个月，法人对它2022年的 EPS 的预估大概是 36.29 元，那它去年赚 23.01。2020年赚十9点九七啊，二零年赚十3点三这个台积电这几年的股价会从这个200多块涨到五六百块，很大的原因也是它 EPS 也是持续的走升。那今年到目前为止，法人对于台积电的预估大概是 36.29。那但是我刚才不是有跟大家提到嘛，就是呃，下半年会开始经历库存风暴。那这库存风暴包含了。智慧型手机哇，手机压力很大，因为像台积电有大概快四成的营收，诶、哎，三十八的营收是来自于智慧型手机，所以智慧你手机下下修了，那它当然业绩就会有一些压力嘛。那当然还有 PC、NB 这些等等，就会对台积电的一些未来的业绩可能会有些影响。那我们用财报一些比较保守的一个角度来看，我们就给它打个八折好了，打个八折。那打个八折之后，那打个八折之后 ，EPS 大概落在二十九块。那怎么计算？就三十六点二九乘上八十 p e 零点八就得出二十九块。所以今年台积电的，如果你用比较保守的一个获利预估，大概是落在二十九块。那这个二十九块跟庆龙在今年年初所预估的在二十九点四九左右，二十九点四二啊，这个是我在今年年初的时候所预估的二十九点四二来讲，其实是差不多的。那有了。台积电2022年的 EPS 的一个获利预估之后，那接下来你只要只要乘上它合理的本一笔的倍数，那你就可以得出特价便宜、合理昂贵、疯狂会落在什么地方。那除此之外，因为你还要考量今年联准会会升起1二码，会对本益比造成下修二十的影响，所以你还要再多扣。再多考量这个呃，本益比被下修二十一的一些影响，所以换言之，如果以台积电为例，它在二零二二年 EPS 在二十九点四二元来计算的话，它的特价会落在哪里？就是二十九点四二，然后乘上十九倍的本益比，然后再乘上夸弧一减掉二十一得出四十一点五，就是台积电的特价。那便宜价会落在哪里？二九点四二乘上二十一点六。然后，然后乘上1减掉 21% 得出502。那昂贵价落在哪里？昂贵价就落在2 9 4四二乘上，呃，二九点然后乘上1减掉 21% 得出六八三点二。这个就是财报的一个非常简、一简单的公式。那大家听不懂没关系，你就把这个影片多看几遍，相信你应该会有比较清楚的一些轮廓的了解。好，那那刚有特别提到说，联总会他不会只升息十二码，他今年应该有机会升息十五码。那升息十五码情况之下，对本一笔的下限会来到二十五点二趴，所以相同的一个获利的预估，呃，特特价就会再下调到四一八，便宜价会下调到四七五，那合理价的下缘会来到五三二，上缘会来到五八九，昂贵价会落到六四六点九。那计算的方式其实就是，呃。比如说，以平宜价来讲好了，二九点四二乘上二十一点六，然后再乘上夸弧一减掉二十五点二，然后得出四七五点三，这就是财报计算这个企业价值的一个呃公式。可以提供给大家参考，所以有了这个企业价值的定见之后啊，你在看待台积电2 0 2二年的股价走势的时候，你你就会有胸有成竹这样子的一个认知，对啊？那这是今年以来台积电的股价走势最高点在688嘛？那当家有没有发现688这个价格啊，跟我们上面所提到的升息12码下？的昂贵价六八三，基本上只差五块钱而已哦。那除此之外，这波台积电最低跌到四三三嘛，然后这个四三三其实跟这个呃升旗十二码下的特价四四一，大概也相去不远。那除此之外，其实升旗数码的价的便宜价落在四七五，升旗十二码下的便宜价五零二，这个以下就是基本上都是台积电的一个便宜的价格的区间。所以你有了这个企业价值的定件之后，那你对于台积电接下来的股价的走势，你就很有定见。那你就，而且你不只有定件，而且你会相信好公司会越跌越美丽这样子的一个投资的不变的道理。那下一张就是呃实际的交易对账单嘛，这边大家有看到台积电五五五买进了一张，然后五七九也买进了一张，五六一也买进了一张。五三零也买进了一张，五零六再买进一张。那这个五零六为什么可以开始买？就是开始已经进入到升息十二码下的一个便宜价了。那另外四七一点五已经开始进入到什么？四七一点五已经开始进入到升息十五码下的便宜价了。那另外这个四四一点五，这个为什么会再买进一张？就是因为它已经进入到升息十二码下的。特价了，升旗十二码的特价。所以如果它哪一天就跌到了升旗十五码的特价，那当然就会持续的买下去。所以在这个买的过程中，其实这个就会创造出一个呃投资的一个效益性啊。那随着台台积电这一波，可能股价已经开始回升到五百块之上。那你用这样子的方式，其实应该就会开始享受到那个微笑曲线所创造出来的逆转胜的一个效果，逆转胜的一个效果。好，这个就是实际实际提供给大家参考的一个内容。好，那刚才所提到的、啊、那个财报的一些内容，或者是这个本一笔的方式啊，那个其实就是它是一个，它是我们这一次不看盘投资课程的一个要给带给大家一个非常重要的学习的一个目标。那我们这一次的不看盘投资的课程有几大学习目标，第一个就是要教所有来上课的同学。怎么认识企业价值有两大分析的方法，一个叫财务比率法，一个叫做内在价值法。那财务比率法的基本架构是什么？延伸应用是什么？内在价值法的个股应用是什么？我们会在课堂中非常完整的跟大家轮廓的来说明。那除此之外，刚才讲到内在价值法跟财务比率法，其实是财报分析中计算合理股价的两大方法。那其中财务比率法里面又分为五种。有包含的股价盈余成长比、股价净值比、现金报酬率、股价营收比，另外还有刚才清老师所提到的本益比。那本益比啊，这一次的课程我会花超过三小时的课程教大家讲本益比，大家有没有觉得很压抑？哎，我刚才讲那个本一笔的公式不是很简单吗？就 EPS 乘上本一笔的倍数得出股价嘛。EPS 十块，然后乘上本一笔倍数十倍，那股价是十块，那不是十秒钟就讲完了吗？那为什么青老师要花超过三小时的课程，三小时以上的时间去讲本一笔？是因为其实本一笔啊，其实不是你大家想象中这么简单。本一笔其实它一共有六种。六种有六种本益比，它包含了 EPS 近世纪的 EPS 乘上固定式的本益比，近世纪的 EPS 乘上滚动式的本益比，近世纪的 EPS 乘上预估的本益比，然后预估的 EPS 乘上固定式的本益比，预估 EPS 乘上滚动式的本益比，预估 EPS 乘上预估的本益比。那这六种本益比的方式，如果你能够全部的弄懂，那你将会天下无敌。那刚才庆老师上面所举的这个。呃，台积电的例子，其实我们是采用预估的 EPS 乘上固定式的本一笔，然后再多考量连总会升息所造成的一些影响。所以就是呃，本一笔六种，你能搞懂之后，你就会天下无敌。那所以这也是我们这次课程中，在这个进修班里面的课程，大家看到进修班在我们这次不看盘的获利投资数，其实有。有三个班级，一叫初阶班、进修班跟实战班。那其中进修班的第一堂课，就在十一月五号的礼拜六这这个三小时的课程中，主要的重心就是教大家怎么弄懂六种的本意笔。因为你只有弄懂六种的本意笔，你将可以天下无敌，对吧？这个这个、课程也是诚挚的推荐给大家。那我觉得一年我就是开这么一次课程，所以也希望能够帮助大家在这个投资的路上能够更快的进入状况，更快的进入状况。好，那这个课程就是呃呃，如果是 A P P 的用户就可以打八折，那如果三堂合购就可以直接打七折，然后可以呃一次险省超过八千。八千一百块，八千一百块，对，好，非常物超所值的课程，我会把我所知道的教导给大家。好，那我们现在来开放同学来问问题好了。现在时间是八九点十一分。好，我来稍微讲一下哈，我们这个课程的。内容就是刚刚有提到这进修班嘛，本益比。那接下来我会在后续的一些内容告诉大家，其实掌握股价净值比，可以你会发现其实很多的股票在评价上都不会有太大的难处。那另外刚刚有提到这个 PEG 嘛，这个股价与成长比这个部分，其实也是刚刚看到财务比率法。财务比率法有五种嘛，五种。那本益比其实我们花三小时的时间上。股价净值比也会花三小时的时间看，另外还有股价盈余成长比，这个是股神指标哦。这个从英国股神所延伸出来的一个财务指标，大家只有听过美国股神嘛？那应该八不知道英国股神他提出了一个影响，后来在投资界非常重要的一个指标叫做股价盈余成长比。那这个后来被这个彼得林去发扬光大，对，那这个这我们在。进修班的课程中，其实就在教导这个。那那第四堂课，巴菲特的企业评价模式，主要的就是教大家，就是这个呃内在价值法，内在价值法。那内在价值法这个的部分，也是也是刚才所提到的这张图的一个核心哦，就是为什么升联储会每升息一码，会对企业价值造成多少的修正？这个财报公司是什么？这财报公司其实就是内在价值法所教导出、所试算出来的。那这就是采用未来二十年的未来现金流量折现。那我们的课程中会有这个庆荣老师会整理出我所整理的 Excel 表。那大家其实刚刚才上面所讲的这个财报的这些计算的方式，大家觉得哇，好复杂，好复杂。其实不会很复杂，因为我们上我们的课的人他都会。有这个倩茹老师会分享我的 Excel 表，就会把这个 Excel 表设计好之后，那你只要懂得去哪里查询相关的数字，比如说你要知道去哪里查询 EPS 是什么，你要知道哪里去查询这个呃，应该说税后净利率是什么，你要知道去哪里查询公司的股本是什么，那你只要把这数字输入到 Excel 表里面。那答案就会出来，答案就会出来，对吧？所以这个呃，一表一思维表就是我们在课程中会一个非常重要的分享给大家的一个一个藏宝图啦。那那但是你会使用这一思维表，必须你要先看懂财报。那所以我们才会有这个初阶班的课程，初阶班的课程就是教大家认识一些财报的基本概念。那基本上你这样子进入到进修班的时候，才不会无煞煞，才不会无煞煞，然后很多东西都不。搞得不是很懂，那最后的实战班就是我们一些呃实战的一个教学的一个过程。好，所以呃就诚挚的推荐大家来把握。那第一堂课会在呃第一堂课会在十月八号开课，然后隔两周隔两周一堂，隔两周一次。然后初级班会在十月，进修班会在十一到十二月，然后实战班会在明年的一月份。